0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon und an meiner Seite wie immer der hervorragende Jan Pasternack. Jan, wie geht's dir?
1: Ach du, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein herzliches Willkommen und Hallo auch von meiner Seite. Ähm, jetzt ja wirklich wird jetzt wärmer. ne? Also ich meine so ein Lockerer Einstieg mit dem Wetter ist ja gar nicht mal so schlecht und heute lohnt sich es besonders, denn die Sonne kommt raus, heute 19 Grad, was haben wir Mittwoch, welchen Tag? 5, nee, 3. Mai. Mittwoch, Dritter, 3. 5. Mai,
0: Sonnenschein, 19 Grad, also läuft auf jeden Fall. Was will man mehr? Ja Jan, was sind die Themen heute, wir haben ja einen bunten Strauß wie immer.
1: Ganz schön bunt, ja, also wir, wir starten mit einem ein bisschen unschöneren Thema und zwar, ich glaube ich, macht es Sinn, nochmal kurz auf die Frankfurter sogenannte Migrationskonferenz einzugehen. Dann haben wir den Christopher Street Day und andere Straßenfeste, die wirklich ähm, bedroht sind ähm, aufgrund steigender Kosten. Da werden wir uns äh, ein bisschen genauer mit beschäftigen. Dann das sogenannte Haus der Demokratie, ähm, das auf dem Paulsplatz entstehen soll. Äh, da gab es jetzt einen Bericht einer Expertenkommission und damit in Verbindung steht auch das Paulskirchenfest. Was vom 18. bis zum 21. Mai in Frankfurt stattfindet. Und es gibt äh, einen, äh, es gibt Leitlinien jetzt zur Bürgerinnenbeteiligung aus dem ja, Bürgerbeteiligungsdezernat äh, von Eileen mhm. O'Sullivan. Und äh, das werden wir uns auch nochmal kurz anschauen.
0: Ja, also ihr dürft gespannt sein. Wir sind natürlich auch gespannt und zwar auf eure Kommentare, die ihr uns gerne schicken könnt an kontakt@gutezukunft.de. Empfehlt uns gerne weiter bei Freunde, Familie oder auch Fremden. Wir freuen uns jedenfalls immer sehr drüber und in diesem Sinne an euch viel Spaß. Los geht's in die Folge. Zum ersten Thema der sogenannten Frankfurter Migrationskonferenz. Du hast es eben schon in der Einleitung gesagt, Jan. Am 28. April hat in der Uni Frankfurt eine Konferenz stattgefunden unter dem Titel Migration Steuern Pluralität gestalten, die vom Forschungszentrum globaler Islam organisiert wurde und dabei insbesondere unter Federführung der Frankfurter Ethnologieprofessorin Susanne. Schröter. Ja, über die ganze Konferenz wird jetzt viel diskutiert. Das ist äh, Thema in allen Tageszeitungen. Ähm, aber auch vorab stand die Veranstaltung in der Kritik und man muss sagen, sie stand insbesondere von dir in Kritik, Jan. Äh, du hattest nämlich eine Pressemitteilung zur Veranstaltung. Du hattest eine Pressemitteilung zur Veranstaltung äh, veröffentlicht und hast dabei mhm. selbst viel einstecken müssen. Aber ja, Erzähl vielleicht am besten mal selbst, was war da eigentlich los? Ja, ich,
1: ich würde es vielleicht gar nicht so, so ausweiten, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das zu einer Versachlichung beiträgt, wenn ich jetzt doch mal das ganze Fass aufmache. Ich denke, der Diskurs oder die Debatte zu dem Thema findet statt und man beleuchtet jetzt von unterschiedlichen Perspektiven aus alle Einzelheiten dieser Konferenz. Vielleicht sage ich mal, dass das Wichtigste oder dass das Prominenteste, die prominenteste Eskalation vorweg, Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister, hat im Rahmen dieser Konferenz, die in der Uni stattgefunden hat, also auf dem Gelände des IG Farben Geländes, dass eine, ja, eine eine entscheidende Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt hat und mhm. da eben auch eine eine Geschichte, eine antisemitische Geschichte, nationalsozialistische Geschichte mit verbunden wird, ja den Holocaust relativiert, indem er gesagt hat, also nachdem er sich rassistisch geäußert hat und dann ja, man gesagt hat, also hier, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Er, er sich als Nazi bezeichnet gefühlt hat und gesagt hat, das ist wie ein Judenstern. Und mhm. äh, das ja, äh, ist relativiert eben äh, den Holocaust und das an diesem sensiblen Ort. Äh, war schon sehr problematisch und dann hat er eben auch noch einem schwarzen Menschen das rassistische N-Wort ins Gesicht gesagt. Also ich glaube, mhm. jeder weiß, was gemeint ist. Ich möchte das hier nicht wiederholen. Und das dann auch noch auf der Konferenz vor einem Publikum mit Live-Übertragung ebenfalls noch in irgendwie 45 ja, Sekunden fünfmal wiederholt. Nein. Und äh, das Problematische oder das noch Problematischere daran ist eben, dass er das unwidersprochen durch die Veranstalterin äh, tun konnte. Es ähm, wurde auch nicht unterbrochen. Äh, es gab andere äh, Referenten, die sich dann äh, durchaus noch zu Wort gemeldet haben, ähm, aber äh, ja, davor gab es dann auch noch mal eine Publikumsfrage, die es auch noch mal wiederholt hat. Also es war einfach äh, eine desaströse Abfolge von Ereignissen. Und ich mhm. äh, habe eben im Vorfeld äh, das ja letztlich so ein bisschen äh, befürchtet mhm. und habe gesagt, also ähm, so wie diese Migrationskonferenz aufgestellt ist, ähm, ist das nicht gut. Und äh, ich meine vielleicht zunächst mal gesagt, die Wissenschaftsfreiheit ist natürlich ein unantastbares Gut, genau wie die Meinungsfreiheit und beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Äh, und das heißt aber auch, dass Kritik immer zulässig ist. Und äh, ich hm. habe eben kritisiert, äh, zwei Wochen vor der Veranstaltung, dass man eben jemanden wie Boris Palmer einlädt, der in der Vergangenheit bereits wiederholt rassistische Entgleisungen äh, hatte und dadurch aufgefallen ist. Und ja. ähm, dann haben wir ja viele gesagt ja aber er ist doch so ein fachkundiger und intelligenter Mensch, aber das macht es aus meiner Sicht nur noch schlimmer, äh, wenn man dann ja vom bewusstem äh. Kalkül von Absicht ausgehen muss äh. Und äh, wer so jemanden einlädt will ein politisches Statement setzen aus meiner Sicht und ist nicht an einem konstruktiven diskurs interessiert. Also wie gesagt seine Fachlichkeit als OB umbenommen ja ähm, ist viel hat viel zu tun mit dem Management von von Prozessen, die mit Einwanderung verbunden sind. Aber wir haben auch in Hessen engagierte fachkundige KommunalpolitikerInnen mm, und im mm. Übrigen machen wir hier seit 35 Jahren erfolgreich Integrationspolitik. Ähm, das hat äh, Frankfurt spielt bei diesen Konferenzen des Frankfurter Forschungszentrums Islam meines Wissens keine große Rolle oder gar keine Rolle und Frankfurt gilt halt als erfolgreiche Stadt. Ja? Also es ist halt ähm, es gibt da halt andere Orte in Deutschland im Ruhrgebiet oder in Berlin die als ähm, ja irgendwie gescheitert gelten mm. und das ist Frankfurt halt nicht und äh, von daher passt es halt oft nicht so gut ins Narrativ und ähm, das ist halt sehr schade, denn es stimmt nicht, was ähm, quasi zur Grundthese der Konferenz gemacht worden ist, dass es keine, keine gesteuerte Migration gibt, dass es keine Konzepte gibt, das gibt es alles. Man muss es halt nur zur Kenntnis nehmen. Ja? Also mhm. Migration findet sehr wohl äh, im, im gesetzlichen und gesteuerten Rahmen statt, auch wenn es, sag ich mal, äh, äh, dann Probleme gibt. Und äh, Konzepte der Einwanderung gibt es in Frankfurt seit äh, 15, 20 Jahren, seit 35 Jahren gibt es ein eigenes Amt für multikulturelle Eingelegenheiten. Also das äh, ist so irgendwie ähm, eine eine komische äh, Ausgangsthese. Ja. Und hinzu kam eben, dass das ganze Setting der Veranstaltung auch äußerst einseitig ausgerichtet war. Also ich, ich finde es wirklich gut, wenn die Wissenschaft nicht in ihrem Elfenbeinturm agiert, sondern sich auch in gesellschaftliche Debatten einbringen. Third Mission heißt das. Also diese dritte Mission, die okay. Wissenschaft hat. Dazu kannst du vielleicht ja noch was sagen. Aber Debatte heißt nicht, dass nur einer redet und alle hören zu. Ja, wenn ich an der Uni mich in eine oder wenn sich eine Uni in eine gesellschaftliche Debatte einbringt, dann hat sie die Verantwortung, nicht nur eine Meinung zu vertreten. Und ja, diese Kritik habe ich an den Ministerpräsidenten gerichtet, ähm, der die Veranstaltung mit seiner Schirmherrschaft gewürdigt hat. Und die Schwerpunkte des Ministerpräsidenten sind aus meiner Sicht politisch relevant. Und ähm, ja, in der Folge haben mich dann viele hundert Hassnachrichten, Drohnachrichten auf allen Kanälen erreicht. Mhm. Ähm, alle im Namen der Meinungsfreiheit, interessanterweise. ja, äh, äh, Und äh, das Ganze wurde dann auch noch durch die verantwortlichen der Veranstaltung befeuert, äh, mit persönlichen äh, Diffamierungen. Hm. Und nun ja, jetzt ist es gekommen, so wie es gekommen ist. Ähm, jetzt sagen natürlich viele, ähm, dass ich dass ich recht hatte im Vorfeld mit meiner Kritik. Ähm, aber ich kann mich darüber jetzt nicht freuen, so weil das ist wirklich eine Schande äh, für die Stadt Frankfurt, für ihre Identität, für ihre Tradition und Geschichte, was da passiert ist und wie das passiert ist und ähm, insofern ist das für mich kein Grund äh, zur Freude, sondern eher, ähm, dass ich denke, es ist wichtig, dass jetzt die angekündigten oder in den ganzen Stellungnahmen von von der Uni, von den vom Exzellenzcluster, von Ethnologie äh, Fachbereichen in der Politik ja durch die Landespolitik durch die Bank weg, dass da wirklich auch jetzt angekündigt worden ist, sich mal genauer mit den Schwerpunktsetzungen und und ähm, den Grundsätzen äh, ja in, in dem Forschungszentrum, aber auch darüber hinaus äh, auseinandersetzen, wie wir eigentlich ähm, als Wissenschaft und Gesellschaft miteinander ins Gespräch kommen wollen. Und das ja. finde ich wichtig und ähm, das erleichtert mich ein Stück weit. Ähm, nicht nur emotional, sondern auch äh, ja, äh,
0: politisch. Ja, man kann ja schon sagen, dass jetzt auch viele tatsächlich die Kritik aufgreifen, die du eigentlich im Vorfeld mhm. äh, oder einige der Kritikpunkte jedenfalls, die du im Vorfeld schon geäußert hast, äh, sind jetzt eigentlich überall zu lesen. Also insofern auch eine Interessante Diskursverschiebung. Vielleicht kann man noch mal ganz allgemein sagen, äh, du hast ja gerade auch schon ein bisschen darauf hingewiesen. Also ähm, eigentlich ist es ja auch gut, äh, wenn äh, sehr unterschiedliche Meinungen an die Universität kommen. Also auf ein äh, sehr äh, auch natürlich gesellschaftlich relevantes Thema wie Integration ist es natürlich eigentlich gut, wenn... Äh, kritische Stimmen ähm, aus mhm. verschiedenen äh, Bereichen und Facetten Unbedingt. zusammenkommen und diskutieren. Insofern äh, kann man natürlich sagen, ähm, ist erstmal zu fragen, wieso wieso war diese, diese Konferenz so einseitig besetzt. Es gab ja dann auch tatsächlich im Nachbargebäude eine vom AStA organisierte Gegenkonferenz. Also eigentlich hätte man diese beiden Konferenzen vielleicht <lacht> zusammenführen können, denn dann hätte ähm, man natürlich auch Widerworte und Widerspruch und Gegenargumente auf den Panels finden können. So stand das ein bisschen nebeneinander. Aber insofern ist es natürlich erstmal die die eine Frage, ähm, wie wie setzt man so eine Konferenz zusammen? Wie Wer kommt da, wer wird eingeladen? Äh, du hattest eben auch ein bisschen auf die Third Mission, also die dritte Mission der Uni, verwiesen. Das heißt, die Unis sind natürlich nicht... Ähm, abgeschottet von der Umwelt, auch wenn der neue Campus im Westend leider nicht mehr so schön äh, ein Stadtteil Campus ist, wie es äh, früher in Bockenheim der Fall war. Das war einfach schön, weil man da als Bürgerin wirklich ähm, ja. auf dem Weg zum Markt oder so also über den Campus gelaufen ist. Jetzt haben wir den Westend Campus, der ja auch sehr schön ist oder kann man jedenfalls äh, einiges auch Schönes, natürlich auch Kritisches, Historisches ähm, diskutieren, aber es hat halt einfach diesen riesigen Zaun drum und ist so ein bisschen abgeschottet, aber die Uni soll natürlich eigentlich nicht abgeschottet sein. Und diese dritte Mission ähm, bedeutet im Grunde einfach, dass die Uni sich dem gesellschaftlichen Diskurs öffnet. Also da natürlich auch erstmal sinnvoll, dass man auch PraktikerInnen einlädt. Aber in der Tat ist die Frage, wieso hat man jetzt eigentlich Palma eingeladen? Mhm. Und ja, das hattest du im Vorfeld kritisiert. Und äh, dann hatte Frau Schröter ja auch gesagt, nein, äh, Palmer ist kein Rassist. Also das ging dann auch so ein bisschen hin und her. Jetzt ist es doch so gekommen, wie du erwartet hattest. Äh, wie gesagt, Palmer hat das N-Wort äh, benutzt auf der Tagung und äh, auch in einer extrem inflationären Weise. Ich meine, einmal ist schon schlimm genug, aber wie du gesagt hast, innerhalb von 45 Sekunden hat das irgendwie fünfmal dann noch wiederholt, also wo man auch wirklich dachte, das ist einfach nur grotesk, was er da gerade macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Was sind die was sind die Konsequenzen? Palmer hat ja selbst jetzt Konsequenzen angekündigt, also er sagt, er will sich äh, in Therapie begeben beziehungsweise das aufarbeiten, weil er da er zu sensibel sei. Ähm, bemerkenswert war dabei, dass er sich trotzdem nicht entschuldigt hat. Jedenfalls genau. ob ich das nicht. Ja, mehr, steht
1: dazu, ne?
0: Diese rassistische Sprache, die er da nutzt, hat er ähm, überhaupt nicht zurückgenommen. Das ist schon mal sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, ist jetzt aus der grünen Partei ausgetreten. Die Grünen freuen sich darüber wahrscheinlich. Gut, das ist jetzt die, die Zukunft Palmer. Das ist jetzt eigentlich für Frankfurt nicht so wahnsinnig interessant, weil man sich eh fragt, was hat er eigentlich hier äh, verloren gehabt? Ähm, du hast ja schon gesagt, hier gibt es genug KommunalpolitikerInnen, die auch dazu sprechen könnten. Denn man will ja diese Verbindung zwischen äh, Wissenschaft und Gesellschaft. Jetzt aber die Frage, wie könnte es äh, in der Uni weitergehen. Was könnte es da für Folgen geben? Ich bin schon der Meinung, dass natürlich auch ähm, die Uni eigentlich der Ort ist, an dem äh, sowas ausgetragen werden sollte. Also auch jetzt über die Konsequenzen ist aus meiner Sicht auch die Uni der richtige Ort. Also es gab ja jetzt von verschiedenen Stellen auch Statements. Da kann man allerdings natürlich auch sagen, dass es jetzt reichlich spät. Ähm, erst nachdem äh, jetzt das vielleicht Erwartbare, was du ja eigentlich vorausgesehen hattest, jetzt eingetreten ist, äh, melden sich alle zu Wort ich würde sagen, gleichzeitig hat die Unileitung jetzt relativ klar äh, Stellung bezogen, hat auch eine Entschuldigung gefordert von Palmer, hat äh, gleichzeitig auch gesagt, dass ähm, die Veranstaltungsorganisation, also Schröter, ähm, da Stellung beziehen soll. Äh, könnte man natürlich auch sagen, dass das der Druck war, der dann überhaupt erst zur Stellungnahme geführt hat. Das wurde jedenfalls in sozialen Medien auch angenommen. Und ganz interessant ist ja noch, dass ähm, in Kürze über die Zukunft äh, des Forschungszentrums globaler Islam entschieden wird. Das heißt, äh, ich glaube, in einem oder zwei Monaten äh, soll da die Entscheidung gefällt werden, wie es damit eigentlich weitergeht. Und das ist natürlich jetzt ein, ja, interessanter Moment. Du hast da so eine, du hast da so ein Eklat, du hast da so, einen, äh, so, so, so eine Konferenz, in der rassistische Äußerungen fallen, auch nicht ganz unerwartbar. Äh, äh, diplomatisch gesagt und ja, ich bin gespannt, äh, zu welchem, zu welchem Schluss da auch die Uni kommt.
1: Ja, und ähm, seitens der Veranstalterin wird jetzt natürlich äh, versucht, da ähm, eine, eine Geschichte aufzubauen, ein Narrativ aufzubauen, äh, dass das ja insgesamt eine super ausgewogene ähm, und fundierte Konferenz war und äh, nur der Boris Palmer jetzt leider das Ganze so ein bisschen ähm, durch eine unglückliche Äußerung jetzt in ein falsches Licht gerückt hat und die Rechtfertigungslegende ist dann ja auch, er wurde provoziert und ähm, dann hat er halt überreagiert und naja ansonsten ist die, ist die Konferenz ja super gewesen und naja so ganz ähm, scheint das nicht äh, der Fall gewesen zu sein, denn äh, es gibt jetzt immer mehr Videoschnipsel, die äh, Aufzeichnung wurde interessanterweise äh, runtergenommen äh, von YouTube mhm. und es gibt jetzt immer mehr Videoschnipsel, Schnipsel, die ähm, deutschlandweit, also von anderen Referenten, also zum mhm. Beispiel ähm, dem Vorsitzenden des Lehrerverbandes Meidinger ähm, oder auch äh, einer, einer Bloggerin, die bei Facebook unterwegs ist und was im Bereich so Extremismus macht, ähm, ja, die allerhand äh, anders zu Nachfragen geben. Mhm. Mhm. Ähm, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil das letztlich auch fachliche Debatten sind. Also ich verstehe die politische Botschaft, äh, aber ähm, sozusagen ich kann die fachliche Fundierung ähm, nicht qualifiziert einschätzen. Und da gibt es jetzt aber auch diejenigen, auf deren Statistiken sich er sich da bezieht, ähm, die sagen, hey, das ist Quatsch und das ist einseitig und wir werden hier missverständlich betrachtet. Gibt jetzt so eine, mm. so eine in, innerhalb der wissenschaftlichen Community gibt es dann jetzt eine Debatte über die auch anderen Beiträge und, und welchen wissenschaftlichen Gehalt die eigentlich haben und ob, ob sie den wissenschaftlichen Standards entsprechen und insofern wird da sicherlich jetzt noch mal genauer hingeschaut werden. Und mhm. äh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese dass dieses Narrativ das jetzt, das eine tolle Konferenz war und nur der Boris Palmer so ein bisschen ausgeschert ist, dass sich das äh, festsetzt. Da hat interessanten, heute der Timo Tinch in der Frankfurter Rundschau auch nochmal einen interessanten Beitrag äh, zu geliefert.
0: Mhm. Ja, man kann auch sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es ähm, eine Debatte gibt, um die Einladung von dem Zentrum äh, globaler an der Uni Frankfurt. Es gab ja 2019 schon mal äh, eine Einladung, damals an den äh, Polizeigewerkschafter äh, Wendt. Und damals ging es dann eben auch darum, also soll man eigentlich Personen, die so polarisierend sind oder die sich so, ähm, ja, durchaus diskriminierend äußern, soll man solche Leute eigentlich einladen. Damals gab es dann auch eine uni-interne Debatte genau darum, weil sich im Voraus, glaube ich, 80 WissenschaftlerInnen der Uni Frankfurt auch kritisch geäußert hatten. Sie wollten nicht, dass Wendt eingeladen wird. Wendt wurde dann auch äh, ausgeladen. Und damals gab es dann uni eine Debatte. Also sollte man eigentlich ähm, ja solche Personen einladen, die nicht unbedingt zum wissenschaftlichen Diskurs beitragen. Da gab es dann eine sehr kontroverse Diskussion. Ähm, einerseits dann auch Stimmen, die gesagt haben, ja, also wir, das war glaube ich die Position von Rainer Forst, auch der eher argumentiert hatte, ähm, man, man muss oder man kann solche Leute einladen, muss sie dann vor Ort dekonstruieren. Ähm, er hat das ja jetzt bei Palmer anders gesehen, hat er gesagt, also ähm, bei ihm hätte Palmer nicht gesprochen. Das heißt, da gibt es dann auch einfach Grenzen, die überschritten sind, wenn sich eine Person etwa schon äh, des Öfteren problematisch geäußert hat, dann ist einfach die Frage, wieso sollte man so jemanden zu einer wissenschaftlichen Konferenz einladen. Und es gab damals aber auch Stimmen, die gesagt, genau das gesagt haben. Ähm, man muss auch Grenzen äh, ziehen und ähm, ähm, wenn es in den Bereich Rassismus, äh, Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit geht, dann er hat so eine Stimme, das sollte eigentlich äh, demokratischer Common Sense auch sein, natürlich auf so einer Konferenz nichts verloren. Und jetzt ist einfach interessant nochmal zu sehen, also ähm, du hattest das <lacht> im Voraus wirklich ähm, weitgehend schon vorausgesehen und das ist ähm, dann doch auch so ein bisschen für mich als jemand, der das beobachtet hat, dann irgendwie interessant zu sehen, wie das so fast eins zu eins eintritt und wie sich jetzt auch so die der mediale Diskurs verändert. Also es ist insofern interessant, äh, inhaltlich natürlich äh, total tragisch, vor allem, dass eben diese Sprache an der Uni Frankfurt äh, überhaupt äh, gewählt mhm. werden konnte. Genau, äh, das ist so. Und ich muss
1: sagen, eine Sache, ähm, die ich schon auch noch wichtig finde, ist, äh, dass ich, jetzt nun aber auch nochmal der Ministerpräsident äußert. Also ich hatte ja erst gefordert, dass dieser seine Schirmherrschaft niederlegen möchte, widerrufen möchte aufgrund eben der Einladung Boris Palmers. Das ist dann nicht erfolgt. Aber was ich sehr irritierend finde, ist, dass er also bis heute, also mehrere Tage nach der Veranstaltung, sich immer noch nicht von den Äußerungen Palmers distanziert hat. Und ähm, das finde ich schwierig, weil äh, ich finde, aus der Übernahme einer Schirmherrschaft erwächst auch eine besondere Verantwortung, äh, weil das ist ja ein Ehrenvorsitz und den bekommt man, wie auch in diesem Fall, in der Regel aufgrund seines Amtes angetragen. Und ähm, die rassistischen Äußerungen von Boris Palmer waren ja auch nicht neu, sondern lediglich eine Wiederholung seiner kruden Thesen und bekannten Positionen. Deswegen war es ja aus meiner Sicht auch bereits ein Fehler, die Schirmerschaft über überhaupt anzunehmen. ist ja nicht so, dass man jetzt überrascht sein müsste über das, was er gesagt hat. Er hat es nur wiederholt. Und naja, es ist nicht erfolgt, aber spätestens jetzt muss eine klare und unmissverständliche Distanzierung erfolgen, weil jetzt nicht nur aus moralischer Sicht, sondern auch ganz hart sicherheitspolitisch, wenn wir uns anschauen, die Verfassungsschutzberichte, des Landesamts für Verfassungsschutz, ähm, die von der größten Gefahr äh, sprechen und damit den Rechtsextremismus meinen. Wenn du so eine, eine solche Bedrohung hast, ähm, wird die natürlich durch die Verschiebung des Sagbaren und das Enttabuisieren von rassistischen oder eben auch Holocaust relativierenden Äußerungen äh, der Nährboden bereitet. Und ähm, Je weiter du eben diesen Diskurs verschiebst und sagst, also ähm, jetzt noch, äh, das geht jetzt auch noch und und das darf man jetzt auch noch sagen und ähm, ist da überhaupt keine Empörung, man gibt keine ähm, Tabus, ähm, dann dann bringt also sozusagen dann dann verstärkt das eben noch diese Radikalisierungseffekte. Und in Hessen muss man auch sagen, sind weder der NSU-Komplex noch der rechtsterroristische Anschlag in Hanau oder auch der Mord an Walter Lübcke abschließend aufgeklärt. Und da hat einfach der Ministerpräsident des Landes endlich eine klare Haltung zu zeigen. Und das bleibt an der Stelle aus. Und das irritiert mich sehr, weil ich finde, also zumindest wenn es darum geht, keine rassistische Sprache zu verwenden, sollten wir doch eigentlich alle der gleichen Meinung sein. Ja.
0: Also ihr seht, es ist ein... Größeres Thema, auf das man hier auch noch mal verweisen kann. Wie gesagt, das Unipräsidium hat sich der Sache jetzt angenommen. Das heißt, innerhalb der Uni kann man gespannt sein, wie da jetzt die Debatten weitergehen. Wir werden da sicherlich nochmal drüber berichten. Was passiert jetzt eigentlich an der Uni? Wie wird das ausgetragen? Kommt man hier zu einem Ergebnis? Und genau, landespolitisch hast du gerade angesprochen. Das ist natürlich auch interessant zu sehen ob es da äh, Statements geben wird zur Schirmherrschaft. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Frankfurter Christopher Street Day ist in Not, denn... 2023, also in diesem Jahr, könnte er sogar ausfallen. Die OrganisatorInnen sagen, dass das vor allem an den massiven Kostensteigerungen liegt. Also das betrifft Auf- und Abbau, Sauberkeit des Festes, aber auch Sicherheit und da fehlen wohl knapp 70.000 Euro. Und da gibt es jetzt einen Appell an die Stadt, an die Stadtgesellschaft und auch die Wirtschaft, das Fest die Demonstration mehr zu unterstützen. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze wird ja vor allem von ehrenamtlichen Veranstaltern getragen und ist ähm, eine wichtige Sache, denn der Christopher Street Day ist natürlich mehr als eine Party, es ist auch eine Demonstration. Ja, und äh, das seit 1969.
1: Also ähm, damals äh, hat man ähm, ja, gab es den Aufstand äh, in der Christopher Street in New York äh, gegen Polizeiwillkür, ähm, gegen die äh, homosexuellen Menschen dort. Und in Frankfurt gibt es den eben seit 1992. Und naja, also dort damals noch unter ganz anderen Vorzeichen. Denn da war wirklich also die gesellschaftliche Diskriminierung natürlich Nochmal viel extremer, als sie es heute war, ähm, auch was, sage ich mal, staatliche und gesetzliche Rahmenbedingungen angeht, äh, wo ähm, Homosexuelle viel weniger Rechte hatten als ähm, nicht-homosexuelle Menschen, als Heterosexuelle. Und ähm, das äh, ist äh, von daher immer, sag ich mal, da, dann hat sich der Christopher Street Day ja entwickelt, also von einer Demonstration wirklich zu einer, einer politischen Demonstration zu einer, zu einem Event geworden auch, ja, zu einem Fest für die ganze Community, wo Menschen aus der ganzen Region, aus ganz Deutschland äh, nach Frankfurt kommen und wirklich ein ganz tolles Fest feiern. Ähm, und es ist aber immer noch angemeldet als politische Kundgebung. Mhm. Ähm, Zumindest der Demonstrationszug. Und insofern ähm, ist das natürlich auch so eine Ambivalenz, inwiefern die Stadt das fördern kann. Aber sie tut es. Ähm, also seit ich damals im Integrations- und Bildungsdezernat gearbeitet habe, weiß ich noch, dass wir den Christopher Street Day erstmalig äh, als Stadt wirklich auch äh, gefördert haben, mit einer größeren Summe. Weil wir das eben äh, so wichtig fanden. Äh, und der Christopher Street Day zu Frankfurt Gehört, aber ich sag mal, alles wird teurer ja. und ähm, so ähm, steigen eben auch da die Kosten bis zu 50 Prozent. Mehr Kosten gibt es äh, an, an manchen Stellen und es ist klar, dass das nicht einfach durch die durch den Verein, durch die ehrenamtliche Arbeit aufgefangen werden kann. Und ähm, hier ist zunächst einmal die Diversitätsdezernentin, äh, also Früher ist es Integrationsdezernat, heute Diversitätsdezernat und das ist auch die Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg, in der Pflicht und in der Verantwortung hier eine Lösung zu finden, weil das sozusagen nach den Zuständigkeitsgebieten äh, der Stadträte ist das eben ihr Bereich. Äh, ich glaube, da sind aber auch alle anderen Parteien in der Verantwortung und Magistrats. Ähm, Magistratsmitglieder hier eine Lösung zu finden. 69.000 Euro, das ist kein Pappenstiel. Das ist eine Stange Geld, äh, weil was man nicht so einfach auftreiben kann. Ähm, und da bin ich gespannt, welche Lösung es gibt. Aber es sollte eine geben, ähm, weil das eben ein wichtiges Zeichen ist und auch ein Bekenntnis der Stadt zu ihrer LSBTIQ-Community, die eben die Stadt ähm, prägt sie äh, ihren großen Teil dazu beitragt, dass sie so erfolgreich ist, wie sie ist, so friedlich wie sie ist, dass sie ähm, ja vielfältig ist, lebenswert. Da trägt eben die Community einen großen Beitrag äh, dazu bei und natürlich auch die Menschen in ihren vielfältigen Tätigkeiten und ähm, Engagements. Und leider ist es eben so, dass äh, die queerfeindliche Gewalt in Frankfurt, wir hatten ja dazu mhm. auch schon ein mhm. Feature, enorm zugenommen hat. Und äh, gerade auch die Viertel in der Stadt, in dem die Community ähm, ja, sag ich mal, so ihr Freizeit, ihre Freizeitgestaltung, ihr Barleben äh, hat, mhm. ähm, wirklich auch Gewaltverbrechen immer stärker geworden sind, äh, verbunden dann zum Teil auch mit unsensiblem Verhalten durch die Polizei. Ähm, also da gibt es viel, äh, viel ähm, was, äh, ja, viele Gründe, warum es wichtig ist, dass die Stadt eben jetzt den CSD rettet. Ja. Ähm, das ist, wie gesagt, diese thematische äh, Schiene. Und dann hast du aber natürlich auch noch die Frage von allgemeinen Straßenfesten. Mhm, klar. Und äh, da ist jetzt auch schon das Schweizer Straßenfest äh, steht vor der Absage ist zumindest einmal verschoben worden ist im letzten Jahr mit 40.000 Euro Minus, minus äh, rausgegangen. Äh, man hat die Standgebühren leicht erhöht, aber das reicht alles nicht. Und das ist natürlich für Frankfurt und die Lebensqualität hier ein Riesenproblem. Ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren ist das jährlich, dann irgendwann nur noch zweijährig, das ähm, Leipziger Straßenfest stattgefunden, die damals vor allem aufgrund der gestiegenen Sicherheitsanforderungen aufgegeben haben, dass sie das einfach nicht mehr stemmen konnten. Ähm, Gleiches gilt für ähm, die Parade der Kulturen, wo es immer auch einen Markt der Möglichkeiten dann auf dem Römerberg gab. Da haben wir auch viel versucht, irgendwie die Sicherheitsauflagen vernünftig zu machen, aber wenn du so Migranten-Kulturvereine hast, ähm, die dann ihr eigenes Essen irgendwie kochen und mitbringen und da verkaufen wollen, dann ist diese aus Gesundheitsgründen äh, dann äh, diese, diese, dieser Verkauf von selbst hergestellten. Lebensmitteln verboten worden, okay, das kann man auch verstehen, ja, ähm, Salmonellenvergiftung und was weiß ich was kann ist halt vielleicht auch sinnvoll. Äh, und dann sind aber durch die äh, ja, leider durch die Entwicklung und die Zunahme von Terroranschlägen in Europa dann eben diese, gerade auch auf solche sensiblen Orte, solche, solche Feste ähm, hat man dann eben die Sicherheitsauflagen massiv erhöht und das hat eben zu einem gigantischen Mehraufwand und auch mehr Kosten geführt und auch dazu geführt, dass die Stände nicht mehr so nah beieinander stehen konnten und dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen konnten. Und das war leider alles nicht mehr so darstellbar. Und jetzt kommen eben noch äh, die gestiegenen Kosten dazu. Also wie gesagt, damals dann Leipziger Straßenfest, Markt der Möglichkeiten und wahrscheinlich auch noch andere Feste, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, mussten aufgeben. Und jetzt eben auch die großen die wirklich großen, wie das Schweizer Straßenfest, ähm, fällt da nur noch das Berger Straßenfest ein. Und das sind ja wirklich Orte des Begegnens, des guten Lebensgefühls, der gemeinsamen Identitätsstiftung in unserer Stadt. Und ähm, da muss man sagen, also wenn diese Sachen jetzt wirklich auch noch ausfallen, dann gefährdet das oder dann beeinträchtigt das
0: wirklich das gute Miteinander und den sozialen Zusammenhalt. Genau, und in dem Fall ist es, wir haben es gesagt, nicht nur ein Straßenfest, wobei nur, also Straßenfeste sind natürlich total wichtig, sondern auch eine politische Demonstration. Also insofern sehr, sehr wichtig, dass es den CSD weiterhin gibt. Kommen wir zum nächsten Thema, zur Haus der Demokratie und zur Paulskirchenwoche, damit verbunden, der Festwoche. Ähm, vielleicht erstmal kurz den historischen Hintergrund äh, für alle historisch Interessierten. Was hat es überhaupt mit der Paulskirche auf sich? Ich meine, die FrankfurterInnen wissen das natürlich, aber ähm, vielleicht noch mal über den Tellerrand geblickt. Also die ja. erste, das erste frei gewählte äh, Parlament, das erste frei gewählte gesamtdeutsche Parlament ähm, kam vor 175 Jahren am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Deswegen gilt die Paulskirche äh, in Frankfurt, die ja hier wieder aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, als Symbol für einen Meilenstein äh, unserer modernen Demokratiegeschichte in Deutschland. Ähm, hier wurden äh, freiheitliche Grundrechte entworfen, es wurde eine Reichsverfassung entworfen ähm, und die Paulskirchenversammlung ist insofern also ganz, ähm, ganz, ganz wichtig für die äh, deutsche Demokratiegeschichte. Die Paulskirche, die Versammlung wurde ja bereits 1849 dann, also ein Jahr nach ihrem Zusammentreten wieder aufgelöst, unter anderem weil der preußische König damals äh, die Kaiserkrone nicht angenommen hat. Die wollte er nicht von dem äh, demokratischen Mob sozusagen annehmen, sondern lieber weiterhin monarchisch legitimiert regieren. Deswegen wollte er natürlich keine Kaiserkrone von unten sozusagen ähm, äh, annehmen und äh, man streitet so ein bisschen in der Geschichtswissenschaft, ob diese Revolution eigentlich gescheitert ist oder nicht. Also man könnte einerseits sagen, ja, wurde direkt nach einem Jahr wieder niedergeschlagen. Wir wissen dann, wie es in der deutschen Geschichte weitergeht, dass die Realpolitik dann unter Bismarck vor allem Einzug hält, auch in der Verbindung zwischen Liberalismus und reaktionären Kräften. Also das wäre die eine These. Die Revolution von 1848, 49 ist gescheitert. Die andere These wäre, naja Moment mal, die Paulskirche hatte natürlich enorme Folgen und wenn wir heute in Bundes- oder Landesverfassung schauen, dann sehen wir, dass da noch immer ein Teil des Windes von 1848 weht, also bestimmte Beschlüsse der in der Paulskirche tagenden Nationalversammlung bis heute in Verfassung zu finden sind. Also insofern kann man sagen, vielleicht ist 1848 gar nicht gescheitert. Und jetzt könnte man das noch ein bisschen diversifizieren. Wir könnten uns anschauen, wer saß denn damals in dieser Nationalversammlung? Das war natürlich auch also gesamtdeutsch mit Blick auf das Territorium. Es war natürlich in der Repräsentanz äh, nicht gesamtdeutsch, weil es vor allem eine elitäre Gruppe war, die dort sich versammelt hat. Ich glaube, so ein bisschen Wasser muss man dann schon auch in den Wein kippen, dass vor allem eine elitäre bürgerliche Nationalversammlung war, die jetzt nicht gerade die Interessen der Arbeiter damals äh, berücksichtigt hat. Das kann man schon sagen. Äh, nichtsdestotrotz für die weitere Entwicklung. Ähm, unserer Demokratie wichtig. Und ich glaube, in dieser Ambivalenz kann man das Ganze diskutieren. Also Grund genug jedenfalls ähm, zum 175. Jubiläum ähm, an die Paulskirche zu gedenken, darüber zu diskutieren. Das wird ähm, vom 18. bis zum 21. Mai in Frankfurt passieren. Und in diesem Kontext wird jetzt auch diskutiert, soll es ein Haus der Demokratie geben auf dem Paulsplatz, also neben der Paulskirche. Und da gibt es jetzt einen Entwurf bzw. eine Empfehlung von einer Expertinnenkommission. Und diesen Entwurf hast du dir angeschaut, Jan, was steht da drin?
1: Ähm, naja, also, die wesentlichen Ergebnisse, ähm, sind ja äh, bekannt gemacht worden. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Es geht nicht nur um mhm. das Haus der Demokratie, mhm. sondern eben auch um äh, eine Sanierung, ja. Und auch das war eine Frage, mit der sich die Expertenkommission beschäftigt hat. Und äh, dem Ganzen liegt eben zugrunde, dass dieser zentrale Ort mhm. äh, der deutschen Demokratie, den du jetzt sehr schön ähm, noch mal historisch äh, nachvollzogen äh, hast, ähm, in, unserer, ja. in unserer aktuellen Zeit eher so ein bisschen ja so ein Schattendasein fristet, ähm, finden halt gelegentlich Veranstaltungen statt, aber irgendwie wird das nicht so als Denkmal der Demokratie wahrgenommen, äh, wie jetzt beispielsweise das Hambacher Schloss, finde ich zum Beispiel, ist ähm, da viel präsenter eigentlich, obwohl man darüber mhm. streiten könnte, ob nicht der wie Paulskirche der viel bedeutend, bedeutendere Ort ist, ähm, so für die Geschichte. Und man hat eben jetzt eine Expertenkommission berufen, mit dabei auch Peter Kaczola-Schmal, der hier bei uns schon zu Gast war, aber auch äh, Miriam Wenzel vom, also Peter Kaczola-Schmal, der Direktor des Architekturmuseums, Miriam Wenzel vom Jüdischen Museum, äh, Rainer Forst, hast du vorhin schon in einem anderen Kontext erwähnt, Politikwissenschaftler und Philosoph, äh, Volker Kauder, der, äh, ja, von, von der CDU-Politiker ist, ähm, ja, und äh, viele, viele andere mehr. Also ähm, äh, in, im Schloss bei Vue hatten dann eben auch diese Expertenkommission vor diesen Bericht vorgestellt und äh, waren auch wirklich äh, Landespolitiker Axel mhm. Mhm. Äh, Wintermeier von, von der CDU aus der hessischen Staatskanzlei Eskandari Grünberg, die Bürgermeisterin, äh, waren mit dabei und haben äh, diesen Bericht vorgestellt. Und es war eben das Ziel sozusagen als als Gremium, was, sage ich mal, so multiprofessionell und unabhängig äh, zusammengestellt ist, äh, da zu sagen, wie man die Paulskirche zu einem nationalen Erinnerungsgedenkort, aber auch Lernort weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, also gab es, so kann man sagen, so zwei verschiedene Pole. Die einen haben gesagt, also ähm, das soll doch möglichst ähm, ein, ein Ort werden, wo man eben über die geschichtlichen Ereignisse mhm. ähm, ähm, berichtet. Und die anderen haben eher gesagt, mhm. nee, also mhm. ähm, wir wünschen uns ein Ort, mhm. ein Haus der Demokratie, das sich vor allem eben mit gegenwärtigen Fragestellungen verbindet. Und ähm, damit verbunden auch die Frage der Sanierung. Also macht man eine historisierende Rekonstruktion wo quasi die alten Ränge und so weiter wiederhergestellt werden, wie damals diese Nationalversammlung stattgefunden hat. Oder orientieren wir uns an dem nüchternen äh, Nachkriegs, der nüchternen Nachkriegsgestaltung, äh, denn äh, die Paulskirche war stark beschädigt im Zweiten Weltkrieg und wurde dann auf eine sehr nüchterne, mhm. ähm, ja, äh, transparente Weise, einfache Weise aufgebaut, was so ein bisschen für den neuen Anspruch der Demokratie, ja, auf Augenhöhe mhm. und ähm, einfach und bescheiden und so weiter stand. Und ähm, man diese, ja, der Bericht hat jetzt im Grunde die Ergebnisse gehabt, also man will diese historisierende äh, Rekonstruktion nicht, ähm, mhm. ne, weil man eben zu dieser Nachkriegs Geschichte steht und dass die eine eigene Identität hat und dass man die beschädigen würde, wenn man ja zu der Identität davor zurückkommen würde. Mhm. Und ein weiteres Ergebnis ist, dass man sagt: Also ein Haus der Demokratie muss sich im Grunde so ein bisschen mit den gegenwärtigen Fragestellungen beschäftigen und jetzt nicht nur ein Museum sein, wie es zum Beispiel am Hambacher Schloss ist. Das ist eine gute Ausstellung, ja, eine historische Ausstellung wirklich gut gemacht. Ähm, aber es ist halt nicht, ähm, die, sozusagen, es, es zieht, sag ich mal, die damit verbundenen Fragestellungen nicht in die Gegenwart. Und ähm, das äh, sollte eben in einem Haus der Demokratie der Fall sein. Und dafür braucht es ein neues Bauwerk. Und zwar auf dem Paulsplatz. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis. Das soll dann das. Haus der Demokratie werden, was in einem internationalen Architektenwettbewerb auf, ausgeschrieben werden soll und eine besondere Architektur haben soll und so weiter. Und ähm, ja, dieses Haus der Demokratie, muss ich sagen, hat jetzt hier in Frankfurt erstmal nicht so viel Anklang gefunden. Also weder in der Presse noch in der Politik, mmh, weil... Also zumindest an dem Ort nicht. ne? Zumindest an dem Ort nicht, das auf jeden Fall, weil es auch einfach nicht äh, mhm. bedeutsam genug ist. Also Günther Muhr in der in der FATS hat das genannt, äh, angesiedelt irgendwo zwischen Museum und Volkshochschule. <lacht> ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, nicht ganz falsch, weil das Konzept ist äh, sicherlich gut. Ja, kann man bestimmt was draus machen. Aber es ist nicht so, dass du dafür den einer der wichtigsten Plätze in Frankfurt
0: neben dieser Paulskirche zubauen ja. solltest. und Zumal ja dann auch einfach der Blick, also ich meine, genau. wir haben ja gerade über das Symbol gesprochen und die Paulskirche als eines der Symbole ja. der Stadt. Ich glaube, die Koalition ist ja jetzt auch, Römer Koalition ist ja jetzt, glaube ich, auch ja. eher dagegen, es da zu bauen, das Haus der Demokratie, oder? Also ich habe eigentlich
1: niemanden vernommen, der wirklich gesagt hm. hat, Mensch, das ist eine geile Idee. Hm. Ähm, also, man muss dazu sagen, die Paulskirche war schon einmal, also an dem Ort, Paulsplatz, ja, ähm, da sind diese, diese Bäume und äh, die Cafés daneben. Äh, die der Paulsplatz war schon mal bebaut. Also, mhm. vor dem Krieg stand da eben äh, ein großes Gebäude und hat die Paulskirche quasi in die Mangel genommen, so. Mhm. Mhm. Ähm, aber es steht halt jetzt nicht mehr da und der Paulsplatz hat sich seitdem zu einem wichtigen Ort entwickelt für, ähm, was weiß ich, Kundgebungen. Ähm, ja. Für Feste der Weihnachtsmarkt ist da, ja, ähm, ja, für die ganzen Cafés, die da sitzen, ist eigentlich der einzige Ort in der Innenstadt, wo du wirklich ähm, äh, eine größere Fläche an äh, Cafés hast, äh, wo du in Ruhe sitzen kannst und wo du Eis essen kannst, Kaffee trinken kannst und so weiter. Das ist mhm. auch eine
0: besondere Atmosphäre. Und, aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dieses, also ich sehe das auch so, ich, ich werde auch ein bisschen skeptisch, warum man jetzt diesen Platz, und du hast ja eben schon angedeutet mit den Demos oder Versammlungen, äh, kann man ja auf diesem Paul, Paulsplatz auch ganz viel machen, was äh, demokratisch wichtig ist, also es ist, man könnte zugespitzt sagen, da kommt dann vielleicht nicht das Haus der Demokratie hin, weil schon ein Platz der Demokratie da ist, genau. aber die Frage ist so ein bisschen, wofür braucht es eigentlich dieses... Haus der Demokratie, also wir haben ja zum Beispiel das Haus am Dom, wo viel diskutiert wird, aber die Idee bei dem Haus der Demokratie ist nochmal ein bisschen anderes, also dass man da auch äh, interaktiv Seminare abhält, so habe ich das verstanden. Also dass es auch ein bisschen mehr ist als jetzt ähm, nur in Anführungszeichen äh, Panels oder Vorträge, Diskussionen, sondern dass dort auch quasi ja, Seminare stattfinden können oder eine Ausstellung stattfindet. Also die Frage nochmal, was genau soll da eigentlich rein in, in dieses Haus der Demokratie?
1: Also, ähm, naja, das ist noch nicht ganz geklärt. Ne? Also es ist wie gesagt, ähm, man, man, man man, soll sich mit den ähm, geschichtlichen ähm, Ereignissen beschäftigen, aber hm. auch viele Möglichkeiten der Beteiligung haben. Es wird sicherlich Workshops geben, ähm, ich kann auch, also sag ich mal, ich bin ja selber an der Volkshochschule und ähm, hm. da haben wir sicherlich viele Ideen, äh, was man da auch äh, sinnvolle Sachen machen könnte. Aber ähm, zu diesen sinnvollen Ideen gehört es eigentlich nicht, äh, den Paulsplatz äh, komplett zuzubauen um, und am besten auch irgendwie auf Stelzen, so dass dann alles äh, verschattet ist oder so. Also das hm. ist, glaube ich, nicht die Idee. In der Tat, du hast recht. Äh, das haben eigentlich durch die Bank weg alle Fraktionen, Parteien und ähm, Mitglieder der äh, Stadtgesellschaft äh, abgelehnt. Also ich wüsste jetzt, ich will wirklich auch nichts falsch sagen, ich wüsste keine ähm, kein Statement, wo jemand gesagt hat, Mensch, das ist eine gute Idee. Äh, Volt hat es sich, glaube ich, so ein bisschen offen gehalten. Die haben gesagt, also es liegt jetzt erstmal nicht nahe, aber es kommt drauf an. Wir müssen mal schauen, was da jetzt vorgeschlagen wird. Ähm, vielleicht kann man sich es doch vorstellen, äh, wenn das Konzept stimmt. Aber ich glaube, das wird nicht kommen. Also, ich lege mich fest, äh, der Paulsplatz wird nicht zugebaut. Eher schon versucht, man äh, guckt man, ob man vielleicht einen anderen Ort hat. Äh, das Gebäude der Kämmerei stand da im, im Fokus, aber äh, da hat man dann kritisiert, also ob das geht, dass, äh, sage ich mal, dieses Haus der Demokratie im Rahmen eines äh, Exekutiv- Gebäudes drin ist, äh, ist das nicht ein falsches, äh, eine falsche Voraussetzung, falscher Rahmen? Ähm, hm. Da wird sicherlich viele Diskussionen geben, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, das Ergebnis, dass man sagt, man geht von der, man, man macht keine re rekonstruierende ähm, Sanierung, sondern eine behält, sage ich mal, das Nachkriegs, äh, des, des Nachkriegs, äh, Aussehen bei. Wobei, ehrlich gesagt, war das auch schon. Konsens, bevor die Expertenkommission den Bericht vorgelegt hat, würde ich mal sagen. Hm. Und äh, das Haus der Demokratie ist eine gute Idee, aber es wird kein großer Neubau auf dem, ähm, dem Paulsplatz werden, weil die Idee einfach nicht bedeutsam genug ist. Ja? Es ist was anderes als jetzt vielleicht beispielsweise beim Schauspiel oder bei der Oper, wo man sagt, also das ist so ein, also sozusagen, das ist so ein wichtiger Ort, der ist so Identitätsstiften für unsere Stadt und das ist so überzeugend. Den setzen wir jetzt in die Wallanlagen rein an diesen quasi heiligen Ort des Grüngürtels. Ähm, hm. Sozusagen, da kann man, da kann man drüber reden, äh, weil das eben wichtig ist, so. Und ähm, das, das sehe ich hier nicht. Ähm, da, dafür ist das Konzept nicht, nicht ausgereift genug oder, oder sozusagen die Idee, die dahinter steht,
0: nicht überzeugend genug. Ja, die Möglichkeit ist es natürlich, man sagt, man macht einen Architektenwettbewerb oder man überlegt, wo könnte das sonst hinkommen. Wir bleiben auf jeden Fall dran, denn die Idee ja. eines Haus der Demokratie ist natürlich schon eine coole Idee. Ja, vielleicht nicht unbedingt an dem Ort, aber äh, anderen Orts durchaus. Und ähm, vielleicht dazu nochmal kurz, also wir haben es eben schon gesagt, ähm, vom 18. Okay. bis 21.05. findet jetzt das Jubiläumsfest genau. statt und da gibt es ein äh, ordentliches Programm. Ich glaube, wir sind auch irgendwo beteiligt, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, äh, entweder als Podcaster oder einfach als Bürger. <lacht> ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Jedenfalls äh, gibt es ein ordentliches Programmheft mit äh, 158 Veranstaltungen. Ähm, das äh, dürfte jetzt ab dem 8. Mai also nächsten Dienstag ist es, glaube ich, verfügbar sein. Schaut mal rein, nächsten Montag, schaut mal rein, ihr könnt das bei den Touristinformationen bekommen. Ist eine coole Sache. Da sind einige Personen hier aus der Frankfurter Stadtgesellschaft beteiligt. ExpertInnen der Rainer Forst, Nicole Deitelhoff, zum Beispiel zur Demokratie, natürlich Architektur, Peter Kaschola, Schmal und und und. Also Schaut euch das an, geht hin, äh, sagt uns Bescheid, wie ihr es fandet und wir berichten natürlich auch weiter darüber.
1: Ja, und äh, genau, 300.000 Menschen werden erwartet. Ähm, das ist eine ganze Menge und äh, es wird viele Feiern geben, aber eben auch immer diesen Blick zurück. Ähm, als Die VHS-Volkshochschule wird im Stadthaus am Markt 1 sein. Also dieses Haus genau gegenüber von der vom Kaiserdom in der neuen Altstadt. Und da geht es eben auch los am, am 18. mit einer, am 18. Mal um 14.30 mit einer Podiumsdiskussion ähm, zum Thema Repräsentation in der Demokratie. Ja, also wie werden alle gesellschaftlichen Gruppen abgebildet? Ähm, gleichberechtigt sind sie, aber kommen sie auch gleich äh, vor oder haben sie ungleiche Chancen und ungleiche Zugänge? Da gibt es eine Podiumsdiskussion, mhm. unter anderem mit äh, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mhm. Ähm, dann folgt äh, nochmal eine Diskussion zum, zur Stadt der Träume mit dem äh, Rapper und Produzenten Hassan Anuri, An mit Carey ist eine Sängerin. Mhm. Ähm, sie sozusagen über ihren Weg berichten in Frankfurt und wie das möglich war. Aber es wird auch Demokratie-Slams geben und ähm, verschiedene andere tolle Formate. Ähm, und ich glaube, da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und ähm, man kann eben die Programme auf den Seiten der TCF einsehen, aber auch auf der Seite der Volkshochschule. Da können wir gerne auch noch mal einen Link reinstellen für euch in die Shownotes.
0: Sehr schön, genau. Und da sieht man natürlich auch die... Fortentwicklung der Demokratie, denn ich hatte es ja schon gesagt, die Paulskirche selbst war leider nicht so divers. Es gibt auch noch ein paar andere Schattenseiten damals. Das muss man alles historisch kontextualisieren. Und insofern ist es natürlich auch schön zu sehen, dass wir da jedenfalls ein bisschen weiter sind. Also wir sind gespannt auf die Woche und berichten natürlich auch hier im Podcast weiter darüber. Kommen wir zum letzten Thema, ähm, nämlich Bürgerbeteiligung sehe ich hier im Pad. Jan, das hast du reingeschrieben. Was äh, willst du mir damit sagen, BürgerInnenbeteiligung? Ja, ich
1: will dir damit sagen, dass du dich mal ein bisschen mehr für deine Stadt interessieren solltest. Ähm, okay. Und da hast du jetzt auch die Möglichkeit. Ich glaube, da gibt es so einen Podcast, glaube ich. Da gibt es einen Podcast ähm, und der ist so 50 Prozent auch richtig gut. Ähm, ah ja. Und die anderen 50 Prozent sind ähm, vielleicht ausbaufähig, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm, jedenfalls äh, hat Eileen O'Sullivan jetzt ähm, in ihrem Dezernat einen Leitlinienprozess vorgestellt für Bürger in Beteiligung. Denn es ist ja so, ähm, Bürgerbeteiligung ähm, ist etwas, was sich alle wünschen, was aber nur selten gut funktioniert. Weil entweder beteiligen sich immer nur die, die... Ähm, ja, sehr gut informiert sind, gut situiert sind und oft auch gar nicht, sage ich mal, von den Fragen, die da in äh, in, in Rede stehen, betroffen sind. Und ähm, die, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit bekommt von all dem nichts mit. Und gerade die, die von bestimmten Entscheidungen betroffen sind, auch nicht. Und äh, wenn es dann aber so einen Prozess gibt, dann führt es häufig dazu, dass man nur noch über das ähm, Ja und Nein entscheidet oder vielleicht noch über das Wie ähm, und äh, aber nicht wirklich von Anfang an ein Prozess Rahmenbedingungen, äh, Budgets und so weiter ähm, mitbestimmt. Äh, das heißt ähm, äh, es ist letztlich nur noch äh, sag ich so ein sage ich mal so ein Abnicken und äh, das befriedigt natürlich viele Leute nicht und äh, dann hast du natürlich immer noch die Situation in einer parlamentarisch repräsentativen Demokratie, dass dann am Ende die, Politikerinnen und Politiker die Entscheidungen treffen und auch äh, oft es so ist, dass Bürgerbeteiligungsergebnisse Makulatur sind, weil sie einfach keine Berücksichtigung mehr finden. So, Das ist natürlich wichtig, dass in einer parlamentarisch repräsentativen Demokratie Politikerinnen und Politiker das letzte Wort haben und die Entscheidung treffen und dafür auch die Verantwortung übernehmen. Aber wenn man BürgerInnenbeteiligung ernst nimmt, dann sollte es doch deutlich, breiter angelegt sein, als das jetzt der Fall ist. Und äh, ja, da gibt es jetzt einen, einen Prozess, der eben diese Perspektiven an der Stelle äh, klären will und äh, möglichst viele Perspektiven einbringen will. Das Gremium, das, der sogenannte Arbeitskreis, besteht aus 24 Personen, äh, sechs Mitglieder aus der Verwaltung, sechs aus der Politik und äh, weitere aus der äh, organisierten Zivilgesellschaft, Vereine, Verbände, Initiativen und natürlich Bürgerinnen und Bürger. Also ist dann anteilig besetzt mhm. und es wird dann an verschiedenen Treffen miteinander ausgehandelt, welche Inhalte in diese Leitlinien aufgenommen werden sollen. Und das finde ich gut, weil es eben bereits die Rahmenbedingungen für BürgerInnenbeteiligung in einer BürgerInnenbeteiligung definiert und nicht mhm. die Politik sagt, wir wollen jetzt einen Prozess machen, der sieht so und so aus mhm. und diese mhm. Entscheidungen sollen getroffen werden und ob ja oder nein, fragen wir jetzt die Bürger, sondern mhm. sozusagen grundsätzlich geht es von Anfang an los. Man man macht sich gemeinsam auf den Weg und definiert den Weg und das ist sehr Wichtig. Und ähm, ja, bis Freitag, 5. Mai kann man sich noch äußern, wenn ähm, der Lukas es schafft, die Folge trotz des späten Aufnehmens rechtzeitig zu produzieren. Dann könnt ihr jetzt direkt äh, zuschlagen und ja, ähm, euch noch einen Platz sichern. Insofern, ähm, ja, das Ergebnis wird dann ähm, in etwa einem Jahr als Entwurf äh, den Stadtverordneten vorgelegt, die dann eben diese Entscheidung treffen, und auch die Umsetzbarkeit dann eben gewährleisten müssen, weil das ja dann auch äh, mit äh, Mitteln verbunden ist, mit finanziellen. Insofern, ja, ich bin da sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, in der Tat klingt spannend, die Bürgerbeteiligte, Bürgerinnenbeteiligung. Ja, <lacht> das war die Folge für diese Woche. Ich finde, Jan. Du, äh, hast dich gar nicht so schlecht geschlagen als die anderen 50%. Prozent. <lacht> ich, <bin, lacht> ich, ja. ich bin guter Dinge. Ähm, in diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet ähm, Spaß. Und es war äh, jedenfalls interessant, äh, wenn wir die Themen angucken. Wir hatten ja heute äh, sehr unterschiedliche Themen, teilweise auch äh, ja, ja, dramatische Themen, härtere Themen sozusagen. Äh, insgesamt kann man aber sagen, ein übergreifendes Thema heute war natürlich, Demokratie, äh, Diversität ja. und auch Zukunft der Demokratie. Äh, wir sehen aber auch bei dem Paulskirchenfest natürlich, dass man dafür manchmal in die Geschichte schauen muss. Ähm, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden und wünschen euch jetzt erstmal ähm, schöne und erholsame nächste zwei Wochen, bis wir uns dann wieder hören in diesem Podcast. Gute Zukunft, Jan. Ich wünsche dir eine gute Woche und bis dahin. Ciao. Und dir
1: viel Spaß bei der Babymassage.
0: Ja, vielen Dank. Bye mal bye. sehen, was ich für Skills lerne. <lacht> Tschüssi.